0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast. Nossa matriz de formulação ali, eu tenho a cálcio, fósforo, todos os aminoácidos, energia, proteína bruta, etc. A nossa ideia inicial é, ah, a gente não sabe por onde começar, vamos começar por algum lugar. A gente começou a tentar analisar, por exemplo assim, analisar não, porque seria muito ousado, mas a gente não está analisando ainda, mas a gente está colocando num, num plano, por exemplo assim, se eu formulo uma dieta para um animal que mora desse local, uh, na minha matriz de formulação, eu tenho que ter, por exemplo, assim, qual que é a distância que a soja faz para chegar até a minha fábrica de nação? E qual que é a distância da fábrica até esse produtor? Só aqui eu tenho, por exemplo, o consumo de combustível do caminhão. Seu é ponto. Por exemplo, aqui, a gente comenta, ah, seu, ah aqui no Kansas é muito diferente o consumo de combustível fóssil uh, desgaste de pneus desgaste de asfalto de um caminhão que vem formular uma ação que traz milho de Nebraska, que é, que é aqui em cima da gente do que um que vem lá da Dakota do Norte que fica tipo, a, a três estados do norte fazendo fronteira com o Canadá então assim eu, eu não estou falando de um caminhão estou falando de milhares de caminhão que dentro de um ano Faz uma distância maior. Então, assim, esse é um esse é um, é um passo microscópico, que é pelo menos eu entender qual que é a, qual que é a distância que os ingredientes que abastecem a fábrica percorram. Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Altec soluções nutricionais para potencializar uma produção rentável e mais sustentável. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. MS Shippers paixão pelo agro. Giga alta performance sem esforço. A Giga fabrica o sistema de alimentação de suínos autônomo, sem fio e original, projetado por suinocultores para suinocultores. Nossos comedouros são simples, confiáveis e proporcionam tranquilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. A Giga não é apenas uma empresa de equipamentos, mas uma empresa familiar de produção de suínos especializada em slat.
1: Olá pessoal, vamos para mais um episódio do Swinocast. Meu nome é Vinícius Cantarelli, estou como host aqui é, nessa jornada que tem me honrado bastante. É, as entrevistas que tenho feito têm me trazido uma experiência bem interessante e espero também para quem está ouvindo. São entrevistas bem especiais, eu estou dizendo isso porque hoje é, eu não tenho dúvida de que é mais que especial. Ah, eu nada mais, nada menos vou entrevistar o pai do Suinocast, que eu já me faço É uma honra muito grande, né? Quando me foi feito esse convite, me deu um gelo na barriga, eu confesso, porque é, eu me transformei num host da noite o dia, e eu falei, cara, eu tenho que ser igual o Jamil. <risos> e aí eu falei, cara, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou entrevistar o Jamil? Então, eu até fiquei pensando, falei, eu não sei se eu apresento ele, se ele se apresenta, como é que é. Então, Jamil, cara, assim, eu te agradeço por ter é, me honrado nessa entrevista, né, cara, né? Que nós vamos fazer agora. É, fico muito feliz pela admiração que eu tenho por você, pela tua pessoa, pela tua competência técnica e pela tua jornada.
0: E, mais uma vez, jogo a batata pra você que eu não sei se eu apresento o pai do projeto... Vinícius, obrigado, obrigado mesmo por por me receber aqui na na, na minha casa, entre aspas. <risos> não, brincadeira. Uh, não, prazer mesmo e te agradecer mesmo, Vinícius, pelo trabalho que tem feito com o rosto do Sinocast. Uh, a gente quando entre aspas, escolheu quem seriam os novos rostos do Sinocast, certeza a gente pensou em, em pessoas que tinham uma jornada e um propósito alinhado com e a gente ficou muito feliz de estar conosco e, e é um prazer hoje ser entrevistado até ...te falava que eu, que eu já dei entrevista em outros outros podcasts, mas não no SinoCast... ...e uh, te agradeço mesmo pelas palavras e também te agradeço também de uma maneira pessoal... ...por fazer parte da minha jornada, tu é, tu é, uma, pessoa muito, tu é uma pessoa muito importante para minha carreira... ...e para aqueles que não me conhecem, eu sou o Jamil Passi, sou veterinário... Uh, ...do interior do Rio Grande do Sul, de Nova Prata... Uh, ...me formei na, na Federal do Rio Grande do Sul... ...trabalhei quatro anos a campo como extensionista... Uh, depois fiz mestrado, doutorado. Durante o doutorado, pude passar o tempo nos Estados Unidos fazendo o período solto de sanduíche. Uh, acabei voltando para o Brasil para defender o doutorado, uh, segui um ano e meio uh, tocando a Wise a SuínoCast, a a academia Suína. E hoje sou pesquisador de pós-doutorado aqui da Kansas State University. Já estou aqui há, há um ano, e, um ano e meio. E a gente tem um foco uh, uh, muito grande em, em nutrição de suínos aplicada. O nosso grupo o, nosso grupo se chama Applied Soy Nutrition. Então a gente uh, tem uma pesquisa muito mais. Ela não vai tão a fundo num, num grau de fisiologia, mas ela sim. A nossa missão é ajudar o produtor de maneira prática a trabalhar a nutrição. E vou estar. Vou estar feliz de bater um papo aqui contigo hoje. Viu? Excelente, cara. Excelente. Bem, nós poderíamos
1: tratar de vários temas aqui, com certeza, Jérgio. Pela tua experiência, né? É, você teve... Uh, seus trabalhos foram feitos, inclusive, aqui no Brasil e também na sua experiência anterior aí nos Estados Unidos. Foi muito relacionado à fase de creche também, né? Claro que você extrapolou outras fases. É, e e a proposta nossa hoje é essa né a gente trabalhar tendências na nutrição nessa fase de crédito. tem muita coisa é um grande desafio acho que por mais que a gente estuda exemplo da Kansas State University que é uma referência né nessa na, na aplicação de tecnologias né de fazer ciência voltada mais para aplicar valor nas cadeias na cadeia produtiva então a proposta é essa vamos vamos saber do Jamil Facinho assim, que tem aí nessa mente brilhante, é, nos últimos estudos aí, ele me falou dos últimos dois anos principalmente, relacionado a tendências na nutrição de suíno. Então, Jami, eu vou passar para você de novo, faça uma introdução do que há aí, do que está na mente de vocês aí, principalmente do grupo, né, sobre as tendências é, para nutrição na fase de
0: creche. Legal, legal. Não, obrigado, Vinícius. É, eu acho que... Uh, uh... Nutrição em creche é um assunto que nunca acaba. né? A gente sempre vai ter um desafio novo, um, um produto novo, uma genética nova, uma situação de mercado nova. Então, isso meio que vai digitar assim, o que, que a gente foca em termos de pesquisa e aplicabilidade. E... Mas antes de começar, eu quero fazer dois, dois avisos breves para quem nos escuta que duas coisas são importantes em cima das coisas que eu vou falar. Uma é que uh, não é com um estudo que a gente vai responder uma pergunta de milhões de dólares ou milhões de reais, então a gente às vezes tem que cuidar para não Ah, ali um artigo que fala isso e isso, isso, vamos aplicar, mas Eu, não é bem assim, além De a gente usa estatística inclusive para isso, e a gente sempre tem um, um percentual de erro, uma chance de erro. Uh, então assim, às vezes a gente tem que cuidar um pouco com, com algumas uh, uh, verdades muito grandes ou respostas muito respostas muito pequenas para perguntas muito grandes, então cuidar um pouco isso e e também a questão que uh, uh, quando a gente pensa em nutrição às vezes a gente fica muito naquela nossa eu preciso aprender a formular ração a, a formular a dieta eu tenho que entender muito de de da, da fisiologia como é que é a a digestibilidade disso daquilo nos que não sei o que. ah mas muitas vezes quando a gente conversa com um os nutricionistas a, a a campo muito mais experientes que eu eles comentam que cara isso é 10% da minha rotina 90% é é fazer com que o com que o caminhão certo carregue da, com a ração certa na fábrica e, e lá me entregue essa ração no silo certo e que essa ração entre no comedouro certo dentro da grande que vá para o suínos certo Então é mais às vezes é uma coisa mais de logística de manejo alimentado e por dito de de nutrição, aí um livro de nutrição explicando aí a liberação do fósforo pela fitase, por exemplo. Então tem muito disso, né? A gente tem que fazer sempre essa conexão, né, do que a gente, do que eu estou formulando aqui no computador, re, realmente acontecer lá no comedor do animal. Mas assim, início uma, uma introdução, assim, do que, que a gente tem mais falado e que o que tem sido tendências. E quando a gente falar ah, tendências aqui do, do, dos Estados Unidos, com certeza, eu não digo nem respinga, eu digo que molha aí todos os todos os, todos os outros países que produzem suínos, né, porque é um, um mercado globalizado como esse em termos de commodities, grãos. A gente, o que o que acontece aqui tem muitas chances de estar acontecendo ou de acabar acontecendo no Brasil. Não é uma certeza, mas pode acontecer. Eu diria que um ponto um, um, número um assim, seria assuntos relacionados à, à soja, farelo de soja. Uh, a gente tem pesquisado muito uh, assuntos uh, relacionados à soja e ao farelo. A gente pode aprofundar mais depois. Uh, a gente tem trabalhado muito uma linha de pesquisa do... A gente, a gente chama de... Acid Binding Capacity, que é o ABC4, ABC que é basicamente a capacidade tamponante, vamos dizer assim, quanto que, quanto que o estômago do suíno tem que produzir de, de, que de ácido pra clorídrico para chegar num um quatro 4. Então, e a gente começou a entender um pouco mais cada ingrediente da dieta e como que funciona isso. Eu vou, vou formular uma ração... Eu quero ter uma, um ABC4 baixo para não demandar muito trabalho do estômago produzir um excedente de ácido para entre aspas tamponar aquele bolo alimentar. É uma pesquisa, são muitas pesquisas relacionadas a isso. Uh, também alguma coisa relacionada, a gente tem trabalhado bastante assim, uh, 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 macro e microminerais, envolvendo em várias pesquisas do zinco, né? A gente sabe que que sempre a gente conseguir a gente já está convencido que então vai achar um substituto para o zinco, um alternativo perfeito para o zinco, assim como os antibióticos. E aqui eu vou deixar um pouco de lado aquele aquela história que é muito verdade: que a é manejo, é a qualidade do leitão. Porque isso a gente, é chovendo é, molhado, a gente sabe que isso ajuda, entre aspas, a substituir o zinco. Mas eu vou falar mais em, em pontos nutricionais. Uh, tem se discutido muito isso: uh, uh, ingredientes macro, microminerais, alguma coisa de vitaminas também existem algumas tendências em vitaminas que a gente realizou uma uma, uma pesquisa uh, onde a gente fez onde a gente entrevistou 72% das fêmeas do da, dos nutricionistas que respondem por 72% das fêmeas no mercado norte-americano similar como o professor Kai Biers fez no Brasil aqui a gente teve 4.4 uh, milhões de fêmeas representadas nessa pesquisa e a gente começou a observar tendências uh, seja de vitamina seja de fonte da vitamina uh, quando eu digo a fonte, é qual é o produto, não é que também é, é, é um alternativo, é um produto alternativo. E também minerais, né? Os microminerais. E eu vou falar, e tem algum também, uh, bastante, Algum também não, eu diria que tem bastante, assim, uh, produtos, produtos novos de ingredientes ou nutrientes antigos. Eu diria assim, ah, se for comentar, por exemplo, assim, ah, produtos como plasma, lactose. Tem alguma coisa, alguns acidificantes novos no mercado que tem sido bastante, tem tido bastante pesquisa usar. E acho que sim, essas seriam mais ou menos as, as tendências, eu diria assim. E claro, alguma coisa geral aí que a gente pode fechar, uh, tocando um pouco num ponto que vai chegar, mas não chegou ainda, mas a gente já está trabalhando, que é, a, que eu diria assim, form, uh, formular uma ração pensando no impacto na sustentabilidade dessa dieta. Como que ele pode calcular chegar num valor. Por que que seu por que, que essa dieta pode ser, entre aspas, mais sustentável do que essa? Ele tá meio que uh, fazendo um brainstorm aí com a indústria e com e e pesquisadores para tentar dar os primeiros engatinhar nesse assunto, mas é um assunto que que tá vai estar tá muito presente nos próximos anos e eu não tenho dúvida que no Brasil vai estar tá também.
1: Legal. Cara, a gente inventei anotar essa questão da sustentabilidade, que é bastante extenso, né, cara, Pessoalmente quando a gente trata o conceito de sustentabilidade, né? Não é necessariamente uma questão ambiental, pelo contrário, né? mas passa necessariamente por isso e a gente tem que estar atento. Bem, beleza, nessa sequência aí que você falou, vamos falar de soja, então, que é, o, que é, é realmente é um, é um ingrediente muito importante para essa fase, né? para as formulações das dietas dessa fase, seja o farelo, seja outros produtos à base de soja, mas que nós sabemos dos limitantes. Eu me lembro muito bem quando eu estava em 2015, 2016 nos Estados Unidos, é, na Purdue, e a Purdue tem uma linha que trabalha, ele tem uma genética, inclusive, melhorada para trabalhar, que é sensível à soja, essa genética é sensível à soja, então eles trabalhavam um grande projeto lá para, inclusive, desenvolver uma soja com menos menos é, 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 fatores anti, fatores anticorais, necessariamente, ou mais especificamente, os fatores alergênicos. O que é que vocês estão fazendo? E é algo nesse sentido? O que, que destrincha um pouco mais para a loja, amigo?
0: A gente, a gente tem visto uma enxurrada de novos produtos, de fórmulas de processamento da soja para inativar esses uh, fatores, uh, inibidores de piscina, uh, alergênicos e, e, e produtos muito bons, assim, muito, muito interessantes, uh, que realmente no, nos testes laboratoriais mostram uh, ser efetivos nesse em ter menos inibidores de e ter menos, por exemplo, fatores alergênicos. Uh, uh, porém, uma coisa uma coisa interessante que a gente tem visto e aqui até até eu coloquei numa lista aqui uma colinha para mim, porque são tantos, a gente tem tem visto uh, a soja enzimaticamente tratada, a soja uh, fermentada, uh, 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 fermentada, um concentrado, o uh, uh, e a gente uma coisa que a gente viu é que a gente não consegue repor 100% da soja, e aqui falando basicamente de dietas fase 1 e 2, a gente não consegue repor 100% da soja muito pelo, pelo fator econômico. Né? Uh, esses produtos, obviamente, são mais, são mais caros. Então, eu diria assim, ah, se a gente estiver falando aí de 18%, 20% de soja nas primeiras dietas, a gente consegue baixar uns 5% e adicionar uns 5% desse produto aí, para manter uma uma quantidade ideal de, de de proteína bruta e tal e mas eu diria assim, esse esse é um tipo de trabalho que a gente tem visto e, e, a, e a indústria tem visto muito que o resultado é muito variável uh, por quê? Porque uma, a gente não sabe muito que interações que esses produtos podem ter com outros ingredientes da dieta, mas os trabalhos que a gente tem rodado a gente não tem visto diferença em performance então assim, uma das coisas que a gente possa pode determinar é que Bom, talvez eu tenha que analisar a soja que eu estou utilizando hoje uh, e eu reponho ela com, prote... com, com, com uma, uma soja processada, melhorada, vamos dizer assim, o um produto da soja. Uh, quanto que eu estou reduzindo de, de, de fatores inibidores de piscina, uh, alergênicos, etc., para realmente talvez eu ter um efeito aí de, de performance. E aqui foi um outro, um outro porém que às vezes a gente vai poder falar mais adiante, diz que nem sempre performance vai ser a resposta. Né? Uh, o animal, A gente tem visto animais cada vez mais resilientes. Né? Uh, uh, animais que perdem peso na primeira semana e depois da segunda semana em diante viram um animal normal, ou adoece, não acontece nada. Então, assim, eles são animais muito resilientes a, a desafios cerebro-nutricional, ambiental. Isso não quer dizer que a gente tem que esquecer né, do, do da ambiência, da nutrição, de manejo. Mas eles são resilientes e resistentes a, a pequenas alterações na dieta E esse é um, esse é um caso que a gente tem visto né? a gente não vê uma melhora em, em performance Mas por outro lado A gente começou a ver, Vinícius Que uh, Tocando naquele ponto, linkando a soja Com o ABC4, ali, o ABC4 uh, Esses produtos Eles geralmente têm, uh, 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 Eles ajudam a Machar o, o a gente fala a gente trabalha com esse valor do ABC4 mil equivalentes eles ajudam a baixar o milho equivalente total da dieta porque eles são eles têm um, um ABC4 menor e daí teoricamente o, o estômago do animal produziria um pouco menos de ácido clorídrico e de certa forma ajudaria na transição do desmame e a gente viu a gente testou dois produtos dois produtos de soja processado uh, um com, com um pouco mais alto ABC4 e outro com um pouco mais baixo, ABC4, com e sem zinco. E daí já, já entra uma, uma, uma... vamos misturar mais coisa aqui. E aqui vale um comentário importante. O zinco, o óxido de zinco, ele é, o, ele é o ingrediente que a gente usa que tem o mais alto ABC4 de todos os ingredientes. Vamos dizer assim, que uma dieta final teria 500... Aminoácidos uh, sintéticos e grãos, não soja, se, eles têm na, fase de, na faixa de 70, 100. Uh, soja teria na faixa de, de uh, 500, 600, alguns produtos de 700. O zinco tem, na, tem um, um mil equivalente de 22 mil. Então, assim, ele. De ele, forma me perguntar, tá, mas então o zinco é ruim. Nesse ponto, sim, mas ele tem outros, tão, tantos outros é, efeitos benéficos que. A gente não pode considerar uh, como ah então vamos retirar não porque ele funciona mas enfim a gente fez essas dietas com com alto e com baixo milho equivalente C4 uhum. mil equivalentes exato e com sem zinco e uma coisa interessante nesse estudo que a gente fez foi que uh, in, na dieta uh, da, sem o zinco o, o, o ABC4 mais baixo ajudou então ele melhorou o GPD então, assim, de uma dieta que já tinha, de certa forma, um ABC4 ali, um pouco mais baixo, quando eu baixei um pouco mais, melhorou o GPD. Eu diria que, assim, o zinco, quando entra na jogada, ele meio que atrapalha a performance, porque ele ele melhora a performance e é impressionante. A gente tem, eu diria que a gente tem tranquilamente mais de, de 50 trabalhos que, que tiveram com uh, uh, negativo, uh, controle negativo controle positivo com o zinco. E assim, eu diria que desses 50, 49, talvez 50, mostraram que o óxido de zinco melhora a performance. Então, assim, quando a gente adiciona o zinco, a gente. É difícil tu trabalhar outro assunto, porque ele meio que, que cobre qualquer outro efeito que a gente possa interferir, porque ele por si só já mediu. Ele é mais potente, mas, mas nessa condição, por exemplo. É, quando você
1: pegou essas duas sojas de alto e baixo mil equivalência e aí com o sem zinco, ou seja, a que não tinha zinco, que era de baixa equivalência, foi teve um GPD melhor que
0: todas elas? Não, não que não que a dieta com o zinco. Ah <risos> tá. Eu diria que foi foi uma interação, né? A gente teve quando ah vamos supor que entramos no mundo sem zinco, claro. mostramos que nesse mundo sem zinco, sem com com com, com equivalente mais baixo de ABC4. A gente melhorou per foto. Tá. Mas o de baixo com o zinco... Com com o zinco, independente do milho equivalente da soja, não mudou tá, nada. Beleza. Vai ficar o que a de encontrou. Então, assim, o, o, por isso que eu digo que o poder do, do zinco é, é impressionante. E aqui vale um comentário, porque eu, eu, eu conheci, vamos dizer assim, o óxido de zinco no Brasil e o produto que entra nas fábricas de ração no Brasil, comparado com o daqui o daqui tem uma qualidade muito maior de, de qualidade de matéria-prima. Uh, por aspecto, por facilidade de misturar na dieta, uh, e eu vi alguns relatos de, de nutricionistas no Brasil comentando uh, redução do consumo quando, quando o zinco está tá ali, ah, nos 3 mil ppm, e aqui a gente vê o contrário. Aqui a gente vê um efeito assim... A gente, a gente, aqui os Estados Unidos trabalham com um plano de 3 mil na fase 1, 2 mil na fase 2, e sem uh, nível farmacológico na fase 3. Uh, e no Brasil eu acredito que seja muito semelhante. Mas a qualidade do produto aqui, é eu eu, eu, pelo que eu ouvi, né? Isso não me contaram, eu ouvi, eu achei uh, uh, melhor. E alguns amigos, colegas falaram que é, às vezes tem um zinco de baixa qualidade que ele até melhora a performance, mas o animal ele, ele, ele pode, no começo, ter uma resistência para dar aquele boom no consumo.
1: É, porque na verdade é o seguinte: ele tem direto ou indiretamente esse efeito anti-inflamatório. Né? Então ele, sendo um produto bom, ele tende a melhorar o consumo Principalmente em condições é, é, mais é, desafiadoras né? Mas é, realmente, a gente já fez estudo aqui A qual altas doses altas concentrações de óxido de zinco Afetou um pouco o consumo Mas legal, então até agora nós temos Ou seja, trabalharam sojas com processamentos diferentes Relacionando com o zinco Dentro do conceito ABC4 e nessa, nessa perspectiva de, assim, caso o zinco realmente seja comprometedor, dá para a gente mitigar via dieta, pensando nesse conceito.
0: Exatamente. E, e, e é interessante porque, como eu mencionei no primeiro, foi um disclaimer aí, a gente rodou um outro trabalho tentando trazer todos os produtos que a gente tinha acesso de sojas processadas. E, claro, formulando para... Uh, 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 mesmo nível de cálcio, mesmo nível de proteína bruta, uh, tentando ter um balanço de aminoácidos em relação à lisina igual, né? fazer um experimento para realmente testar esses diferentes produtos e aí, enzimaticamente tratado uh, dois, dois tipos diferentes de soja uh, uh, de um concentrado de soja também teve um que era uh, uh, que eu não me lembro agora que produto que era mas enfim, uh, a gente não viu e, e, e um tratamento que seria o um controle negativo, só soja no caso aí, foi foi 18% na fase 1, 22% na fase 2. E a gente não viu nada de diferente. Um trabalho rodado aqui. Então, assim, aqui quando eu falo, aqui na universidade, a gente trabalha faz trabalhos na faixa de 350 animais. E se a gente tem ainda alguma dúvida, alguma coisa que a gente vê, putz, acho que aqui tem um, um foco de estudo mais forte. Uh, a gente pode replicar no campo. A gente tem uh, uh, granjas uh, 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 no no Midwest inteiro aqui, com Igrejas de agroindústria, que a gente replica aí para creches de 3 mil animais, terminação de 2 mil animais, mas esse foi um caso de que a gente não viu absolutamente nada, nada de mortalidade, nada de performance. Então, uh, uh, esse é um ponto que vale ressaltar. Nem sempre vai, a gente vai achar que aquilo veio de um trabalho vai se replicar em vários outros. Mas o conceito de ABC dos mil equivalentes aí, uh, é, é interessante, eu digo que vai vir e mais presente nos próximos anos, mas também eu não gosto de tratar como uma bala de prata, né? Ah, é, o... não, a gente tem que baixar o, 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 os mil equivalentes totais da dieta aí através da ah, redução de zinco, talvez adicionando produtos que tenham menos cálcio, porque por exemplo, o carbonato de cálcio, o calcário que a gente usa também é muito alto. Então a gente tenta às vezes às vezes só isso uh, não, não, não funciona Que é o caso desse exemplo que eu dei Quando teve zinco na dieta Tu fazia o que tu queria com o APC4 Aí o zinco é tão alto que tu mexendo nele uh, Do do equivalente na dieta Não acontecia nada
1: é, O próprio farinha de, soja, ele, o farinha de soja Comparado a outros ingredientes Não relacionado zinco, cálcio e tal Ele tem um poder tamponante um pouco maior E aí o, 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 A informação que você nos passou É que alguns processamentos diminuem essa, essa miliequivalência, é isso, né? Então, ou seja, isso, isso é um ponto importante, pelo nessa fase pós esmorme né, Jamil? Que a capacidade das células parietais produzir ácido clorítico é mais baixa mesmo, né? E aí, obviamente, nós estamos pensando não só em digestibilidade, mas o ácido também tem esse efeito de segurar um pouco alguns patógenos, né? A gente tem que pensar nisso daí, né? E a acidificação do trato digestor tá que mais assim soja? ou nós já podemos? Porque eu tenho algumas perguntas relacionadas aí BCF especificamente.
0: <risos> Legal. Então até para fechar a soja um ponto importante é que uh, alguns analistas de mercado de mercado agrícola não digo especuladores uh, com essa com esse movimento de energia renovável a gente tem visto uh, novas plantas uh, uh, crushing plants que eles chamam aqui para para quebrar a soja, né? para produzir óleo, produzir mais óleo de soja, uh, uh, tem, tem se implantado aqui nos Estados Unidos, tem uma alta demanda de óleo de soja e combustíveis relacionados à soja. O uh, que, que acontece? Ah, tem essa alta demanda, farelo de soja é um resíduo, entre aspas, dessa produção. Então a gente estaria, estaria colocando um monte de farelo de soja no mercado e com isso a gente esperaria que o preço baixasse. Uh, o ano passado essa, essa, essa ideia era um pouco mais evidente Porque era fácil imaginar, né? desenhar o mercado Mas essa, essas implantações dessas uh, plantas uh, uh, processadoras de so, da, da soja Do grão de soja, elas estão demorando mais para serem implantadas uh, Do ano passado o mercado futuro aqui dos Estados Unidos Mostrava o preço da soja caindo drasticamente até dezembro desse ano Hoje já não se vê tanto isso então, assim, a gente vai chegando mais perto da realidade e esse, e esse preço, de certa forma, se estabiliza. Mas, pensando nisso, a gente começou a fazer trabalhos mais uh, robustos em termos de tap tá, vamos, vamos admitir que independente do preço da soja baixar, mas se baixar, a gente tem que estar com dados atualizados de qual que é o máximo nível de soja que eu posso usar em, nas fases de produção em geral. Mesmo. A gente sabe que Desafiar mesmo, exatamente, ver o que acontece Claro, a gente não está falando de chegar ao ponto De uh, interferir no bem-estar animal, animal Mas, por exemplo, como o nosso assunto Aqui é creche, a gente realizou um trabalho E, e isso muita gente tem nos mandado Pergunta que é assim uh, uh, Na fase 3, que seria aí Vamos dizer, de 12 quilos Até a saída de creche uh, quanto, cês, quanto que eu posso usar Porque o animal já está adaptado uh, Já comeu o pré 1, o pré 2 Então assim, o que, que eu posso colocar? Uh, a gente fez um estudo, uma dose de resposta, a gente começou com 25% e foi até 40%. Uh, de farelo de, de soja. De farelo de soja. Farelo de soja não, não é um produto processado, nada. E a gente viu uma resposta linear, uma piora, né uh, consumo, uh, conversão, GPD, mas apesar da resposta ser linear e aqui é os estatísticos podem me matar por estar falando isso, né? Bom, se é linear, é quanto menor melhor. Não é realmente é quanto menor melhor. Mas botando o aspecto econômico na na jogada, talvez não é. talvez se eu, se eu tenho um produto muito barato, eu vou tentar colocar um pouco mais, né? Pra, porque ele é, vai baratear. Pensa uma produção aí de, de 10 milhões de suínos no ano. Nossa. E daí a gente viu que mais ou menos assim um limite seguro parece estar abaixo de 30%. Mas não cruzar os 30%. Se colocaram, colocarem, porque, por exemplo, nenhuma granja
1: vive apenas só de... Nenhum negócio, pensando em produção suína, vive só de GPD e de desempenho. Você tem que ter é, o que vale a última linha, né, Jardel? Da planilha. Então, eu acho que, assim, ainda mais vocês trabalham na aplicação, beleza. Em termos de desempenho, teve uma piora linear, mas em termos de retorno sobre o investimento, Aí, aí aí, é diferente a, a curva. Tem, talvez teria uma quadrática, um platô, uma coisa assim.
0: Perfeito, perfeito. Uh, uh, no nos A gente não fez análise econômica desses dados ainda, uh, mas a gente ainda viu linear. Uh, a gente piorou a performance dos animais aumentando a soja, mas mesmo assim, eu diria que se a gente rodasse, eu já diria que seria quadrática. Eu vou mudar vou esse palpite aqui. Porque nesse, nesse ponto de que a gente começou com 25%, até os 30%, a gente não viu quase. Porque olhando o dado bruto ali, né? mesmo que tenha dado linear, linear ele vai Depende pegar o, preço, o último nível, né? Exato, exato. E a gente viu que, que entre os primeiros níveis de sódio ali, até 30%, beleza. A gente não, não, não... A gente poderia seguro até aí e, e seria... Se eu tivesse que dar um palpite sem ter feito análise econômica, seria economicamente mais seguro, tu diz, até os 30%. E a gente fez também uh, uma coisa que, que a gente começou a fazer mais aqui, que é a uh, análise de fezes, mas aí não uma análise de, de, de microbioma, ou essas características físicas Exato. A gente coleta as fezes direto da, do, do ânus do animal, de três animais por baia, em saquinhos individuais, e dá um score uma escala de, de quanto mais uh, firme ou quanto mais mole as fezes ou líquida tu dá um score e também te submete à a, 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 a matéria seca. Porque a gente entende que, assim, uh, o funcionário da granja ele vai julgar muito o animal que precisa ser medicado pelo aspecto das fezes. Então, é aquela coisa: a gente já teve uma discussão com um professor ali que falou: ah, qual é a granja que é remunerada por aspecto de fezes? E ele falou: bolas, se tu pega uma, uma granja que tem uma capacidade de medicação, tem uma pressão de gente para poder medicar injetável. Posto, tem um o Lost todo com fezes moles e trazendo para o um cenário brasileiro, onde a gente tem mais gente para medicar aqui, é um fator interessante. então E a gente viu uma uma piora linear. Quanto mais soja, mais uh, líquidas ou molhas as fezes ficavam. Então tem esse fator que é um ponto interessante para a gente colocar aí, jogar dentro dessa discussão também. Excelente,
1: muita coisa boa, cara. Essa questão da, do ABC é muito importante, dos produtos de soja, tem chegado aqui no Brasil, né? Não que não tenha, né? mas a questão da soja fermentada, eu acho que falta aqui no mercado de trabalho uma coisa mais robusta, né? mas apesar de que é, 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 a gente precisa de estar atento ao retorno sobre investimento a outros produtos de soja, essa questão do mercado que você falou, nós temos que estar atentos, né? eu me lembrei muito bem dos DDGs, de modo geral voltados para a produção de etanol, né? que a gente olhava para os Estados Unidos e falava, não, os caras usam hoje aqui, usa e tem aumentado cada vez, aí por que não acontecer isso com a soja, vamos estar atento a isso. É, e, a, e agora Essa questão é, do, do nível de inclusão né, E da SES Eu concordo também, porque por exemplo é, O cara vai lá, olha pra SES E vai aplicar medicamento E o medicamento é custo cara. Né? Se ele não for bem aplicar né? Muito bom, cara Muito bom, muito bom Bem, na soja teria várias outras coisas Aí, né
0: é... Sim. É... A ah, fazer um episódio só de soja
1: ah, só o de soja, talvez até mais. Jamião, e você tem ouvido alguma coisa em relação ao melhoramento genético da soja para redução de conglicinina, conglicinina e beta-conglicinina? Ah, muito pouco. Que são os fatores gente Muito pouco, né? Eu acho que esse projeto não, é difícil, né, cara? É desafiador você conseguir...
0: Eu, eu posso ser ganado também, Vinícius. Não vou te dizer que eu, que, eu, que eu esteja muito por dentro disso, mas assim a gente está num, num centro de pesquisa aqui bem conhecido e eu, eu tenho escutado muito pouco uma coisa que a gente fala bastante também da soja é daí mais a campo sem falar do melhoramento é, é daí, é, daí é aquela questão de formular dietas com proteína bruta mais baixa ah. e a gente tem sido assim uh, de certa forma até comum assim a, 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 os nutricionistas em geral baixarem para alguém a proteína bruta inicial uh, no pós desmame aí mas e às vezes a gente fez um estudo que a gente tentou a gente colocou glicina e glutamina para tentar, entre aspas, repor aminoácidos não essenciais que a soja traz. Mas a gente não recuperou ganho, mas melhorou um pouquinho a conversão.
1: Mas e na outra fase ou só na fase inicial? Só na pré-fase? de uma
0: fase. Só
1: nas pré É, o empregador. Só nas pré
0: É, então é aquela coisa, né? Então a gente não pode também querer. Não, faz isso, porque não. E outra coisa, né? Muitas das coisas que a gente faz nutricionalmente no período muito inicial da vida do leitão. Uh, eles se eles pegarem aí mais 100 dias para frente num período uma ração em comum entre tratamento A e tratamento B agora eles comem a mesma ração eles têm uma chance de ser, de se de chegar em num ponto em comum muito grande exato então assim uh, por isso que a gente tem que muito pensar em dois pontos Econômico e outro um, saúde uh, uh, mortalidade refugagem porque uma coisa tá. Ah, eles tá. Então, Jamil, quer dizer que se eles chegarem no mesmo ponto e comum lá para frente, eu não preciso fazer nada. Depende. Depende da condição. Se eles che Exato. Porque se tu se chegou lá na frente igual, mas tu tem uma bainha a mais de refugio, não é igual, né? É, porque assim, a gente sempre, eu lembro, até na tua, no teu
1: trabalho de tese, né? A questão da. A gente discutia ali a questão da primeira semana após. Né, que a gente às vezes assim, ah, teve diferença na primeira semana, mas não teve na saída de creche. Tá, mas e nas fases posteriores? Às vezes a gente vê correlação da primeira semana de cash as fases posteriores ali no crescimento e determinação. Mas depende muito dessas condições. Se não são condições tão desafiadoras, você consegue, é o que você está falando, você consegue chegar num ponto, e aí você tem um retorno sobre o investimento, ou seja, você consegue produzir um suíno a um custo mais baixo. Então, eu acho que é extremamente importante esse estudo que vocês estão fazendo de desafiar mesmo a nutrição, né? É... Bem, vamos pular para o ABC, pode ser? Já, apesar da vou gente falar, comentar. Bem, eu tenho uma pergunta aqui, ó. É uma técnica, é uma, uma metodologia, né? bem interessante porque ela acaba englobando essa questão do ingrediente, da capacidade de produção do ácido, né? Alguns dizem assim, ah, tá mil equivalência tem que estar acima de 250, abaixo ou entre 250 e 300 depende muito da condição, né, Jamil? É, eu queria que você comentasse um pouco mais, mas assim eu já vou jogar para você. Com o questionamento sobre os ácidos, os ácidos orgânicos de modo geral. É, a gente já fez estudo aqui né, com diferentes ácidos orgânicos, a qual a gente avaliou
0: o ABC é, Vocês têm feito algo nesse sentido? Sim, a gente tem feito alguns trabalhos com diferentes ácidos para além dessa questão. Por exemplo, assim, dá um exemplo: a gente fez um trabalho com diferentes níveis de calcário que aumenta muito uh, uh, o ABC. a gente fez isso com ou sem ácidos. A gente testou alguns ácidos e tal. Uh, mas eu diria que a pessoa, os, os trabalhos com acidificantes assim, são bem intrigantes, sabe? Uh, uh, porque, obviamente, né, se ele tem uma capacidade de, de acidificar o meio e permanecer e chegar ácido até o duodeno, por exemplo, a gente, é, seria, seria ideal, né? Acidificação do meio, uh, questão microbiológica. Mas a gente não tem visto muito na prática isso ideia até antecipando um pouco do que, do que eu tinha comentado a gente viu uh, a gente tem visto alguns ácidos assim ganharem um pouco de, mais de tração no mercado uh, por, por realmente estarem melhorando não só a saúde mas também ter alguns reflexos em performance e eu diria que o ácido benzoico é o ácido que tem, tem chamado mais atenção. Uh, teve, teve um rapaz de um outro departamento aqui que fez alguns trabalhos, ele até me mandou o trabalho dele, e ele testou vários, eram quatro ácidos orgânicos do mercado, um tratamento com antibiótico e um, um tratamento negativo, sem, sem ácidos e sem, sem antibiótico. E os ácidos se performaram da mesma forma, nenhum sobre, sobressaiu, e foi igual ao tratamento ao controle negativo. Então, assim, a gente viu que, nessa situação, esses ácidos não tiveram um... uma resultado satisfatório. Mas, por outro, por outro lado, a gente a gente fez alguns trabalhos aqui mais com um ácido benzóico, e ele foi um dos únicos capazes de de melhorar a performance. E a gente até começou a fazer umas estratégias de de começar na dose recomendada pelo fabricante e retirando ele devagarzinho, assim, até a fase 3, e... Vimos um resultado interessante mas bem interessante que ah só fase 1 só fase 2, só no final a gente não teve um resultado usando ele na fase inteira de creche uh, dose recomendada na fase 1 na fase 2 e, e a gente usou metade da dose na no do restante da, fa, da que era fase 3 De dose a é 25 cinco quilos e a gente viu um resultado interessante nesse e daí claro e daí tem um tem um aluno nosso aqui que ele está fazendo um trabalho todo em cima dele se for ele tá pegando, assim, dietas de tudo que é experimento que a gente roda. Uh, fazendo um compilado. Tá alugando, fazendo um compilado. um compilado de ingredientes. Uh, e uma coisa legal é assim, ele tem feito da... da do, do ingrediente sozinho e da dieta completa. E aí, às vezes, ele vê um pouco que aquela... A gente considera que é um efeito aditivo, né? É, é, um sinergismo, talvez. Um sinergismo, assim, Ah, eu, eu coloquei x% do produto desse, que, que tem 100 mil equivalentes. Uh, x por do que tem dez, x do que tem mil. Ah, na, na 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 como é que é na média ponderada ali vai dar 200 Nem sempre dá os 200 mas existe uma dá uma geralmente dá um pouco diferente, mas ele é muito próximo. Então é uma coisa legal. Do que tipo, se, se desse um valor muito diferente a gente podia se assustar, né? E até para para trazer alguns alguns valores que a gente tem na cabeça, né? Do trabalho que esse que esse rapaz tem, que esses alunos têm feito. Uh, os principais ingredientes aí milho a gente tem um valor de 84 84 90 uh, soja 600 alguns outros produtos de soja a gente consegue baixar até 200 mil equivalentes uh, se for falar a uh, uh, produtos que tem que podem ter alto cálcio como por exemplo o, o a farinha de peixe né porque pode ter osso né do, do peixe carne uh, farinha é de peixe é na... yeah, exato Uh, da faixa de 1.000, 1.300. Uh, aminoácidos sintéticos aí, 100 a 200. E aí, sal é baixo. Uh, o fosfato é baixo. O, o, o fosfato monocáutico, o monocáutico, é baixo. monocáutico já é... O monocáutico é baixo. Mas aí, por exemplo, assim, tem, tem três ingredientes que são meio que os que nos assustam. Aí, que é o premix, vitamínico mineral, porque ele geralmente usa calcário como um veículo. Ou tem algumas, alguns minerais que que podem ter um veículo que aumente, e, aí pode. e no nosso, aqui da grande, a gente fala em de 11 a 12 mil mil equivalentes. Uh, o calcário, 18 mil, e o, zinco, e o óxido de zinco, 22 mil. Então, assim, é mais ou menos, esses números que tem catalogado tem vários outros ingredientes, mas sim, Vinícius, de uma maneira um pouco mais prática, a ideia assim, é que a gente não tem um número ideal, né e esse conceito veio bastante da Europa, mas, aí, mas com as nossas os nossos sinergismos com pesquisadores europeus eles falam aí que a dieta tem que estar na fada, com certeza menor que 500 se puder próximo de 400, 700, ideal é é muito difícil né é muito difícil uh, mas claro né depende depende da, dos produtos que tu tem disponível uh, por exemplo a gente a gente não tem uh, aqui nos Estados Unidos não é, não é permitido o uso de uh, 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 do cálcio do formiato de cálcio que ele, que ele é uma fonte de cálcio De, de muito mais baixo O EBC4 milho equivalente comparado com o com calcário A gente não tem acesso a, Esse produto não é uh, legalizado O uso aqui Então a nossa, a nossa base De, de ABC 4 vai ser mais alta né? A gente usa muito calcário Você
1: citou esse estudo série, esse é O primeiro estudo Que se, se citou aí relacionado a vários ácidos que não teve diferença. Vocês fizeram o ABC4 deles. Sim. E eram e tinham as diferenças.
0: Tinha as diferenças.
1: E aí você comentou do ácido benzoico, eu já também tive uma linha, que a gente fez uma sequência de estudos com o ácido benzoico, e eu particularmente gosto bastante do ácido benzoico. E ele é interessante, né? Porque eu pegar a alta, solubilidade mais baixa, tá, até mesmo pelas características físicas dele, né? É, mas ele, e, e, e ele também tem... É, eu, eu queria te perguntar assim, do ABC4, do ácido benzoico, porque como ele tem PK alto, alto, né? E como ele tem uma solubilidade mais baixa, a gente espera esse efeito antimicrobiano dele melhorar. E a gente vê melhoria na performance também, e parece que não é só de melhorias, vamos dizer assim, de fatores relacionados à saúde intestinal. É também de fatores relacionados à funcionalidade no estômago e de capacidade digestiva, e de, enfim. Não sei se o que você pensa sobre isso.
0: Para do, do MC4, do, do ácido benzoico, com certeza ele é próximo a negativo, o ácido em si, e ele tem essa capacidade de, de baixar bastante da dieta, não tem o um valor de cabeça. A gente fez um estudo com utilizando níveis de de cálcio, de calcário, e com ou sem ácido benzoico. Nesse estudo a gente não viu não viu tanto impacto. Eu diria que assim... Uh, o, o, o benzoico eu diria que sim, acho que seria... Os, Pensando, ah, tendências em fase de creche acho que de, dos acidificantes seria esse aqui que a gente tem mais falado e mais pesquisado. Tem esse apelo do formas 4 é mas vários outros ácidos também baixam o ebc Eu diria que Sim. ele tem alguma, como tu mesmo mencionou, né, PKA uh, uh, e outras características inerentes a ele que estão que, que fazendo ele ser mais eficiente. Mas o, 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 quando a gente fala de EBC4 aqui, a gente tem falado em um assunto bem recorrente aqui é... é... É o cálcio na primeira dieta de creche. Uh, qual que é o nível? Uh, que, 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 qual que é o que o NRC recomenda, etc, etc, etc. Alguns nutricionistas mais ousados, eu diria assim, e, e eu acho que, que eu estaria um pouco mais do lado deles, uh, estão inclusive retirando o calcário da dieta 1. porque ah, bom, mas não vai alimentar, você não, não vai dar cálcio para animal porque vocês não consideram o cálcio do, do, do de, 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 dos outros ingredientes não a gente considera e tem e esse é um esse é um problema às vezes a gente esquece de considerar que tem vários outros ingredientes trazendo cálcio para a dieta uh, premix vitamínico mineral uh, uh, se for pegar aí medicações esses seriam os principais assim que, que adicionam cálcio na dieta e como como carreador e esse cálcio é digerido, é absorvido pelo animal, então ele não é um ah, é carreador, ele não serve para uma coisa que vai sair nas fezes uh, intacta. E a gente fez um estudo aqui, professor, que, que a gente fez diferentes níveis de, de, de calcário, de 0 a 1.8%, só na, só na pré-1, e isso resultou mais ou menos, a, a ração com 0 resultou em 0.5% de cálcio, e a ração com 1.8 resultou aí em 1.2% de cálcio numa relação com cálcio fósforo de, de 0.7 para 1 a 1.7 para 1. Então, uh, a gente mais ou menos calculou isso aí. Uh, a gente viu um, um efeito bem interessante de conversão na primeira semana e GPN da primeira semana. Aí a gente pode falar, que ah, às vezes a primeira semana é meio bagunçada né? Analisar a conversão na primeira semana, às vezes, nem faz sentido porque o animal perde peso, como é que fica a conversão disso. Mas a gente percebeu um um efeito bem interessante disso, uh, de, de dessa performance e a gente acredita que pode estar muito relacionado ao, 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 ao EBC4, né? o O milho equivalente, porque a ração que tinha quase 2% de calcário comparado para de 0% de calcário, eu não me lembro os valores de eps aqui, mas era bem diferente. Era bem diferente, era na casa de de seis era, era em torno de 200 pontos mil equivalentes de diferentes. 200 quilos, que kg é de diferença do maior para o menor. Do menor. Então, e tem um outro ponto importante que, claro, a gente não vai falar que, que no pós desmame acontece uma deposição, uma mineralização óssea muito importante na vida do suíno, mas a gente sabe que a, que a interação entre cálcio e fósforo é importante. Tu não pode, eles, a gente tanto que trata a interação cálcio e fósforo porque eles precisam estar numa proporção ideal para a absorção e função dos dois. Né? Quando a gente tem muito alto cálcio uh, 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 ou quando a gente tem muito baixo Cálcio, o fósforo ele performa diferente, ele tem uma absorção diferente. Então, daí vem aquele ponto que, eu, que alguns nutricionistas falaram, tá, mas e, e, eu, e quem me diz que essa, essa primeira semana ou esses primeiros 10 dias com baixo cálcio ou baixa inclusão de cálcio não vai refletir uh, em, em banqueira o um animal com lesão onça lá na frente? Bom, é, eu, eu vou dizer assim: meu palpite é que não, mas eu não vou garantir. Então, não não posso botar a mão no fogo, porque uh, uh, é uma coisa sempre da forma agressiva, por isso que eu até falei de vocês, eu vou usar. Já pensou estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. IPRA construindo imunidade para um mundo mais saudável. SEVA, sempre com você, além da saúde animal. Biodevá, resiliência por natureza. A IPRA é uma empresa farmacêutica multinacional focada na prevenção e no diagnóstico, utilizando a pesquisa e a inovação como base para seus conhecimentos e desenvolvendo produtos com excelência, credibilidade e otimismo. IPRA construindo imunidade para um mundo mais saudável.
1: É, mas mais uma vez, a gente tem que estressar, né? É, a ciência está aí para isso, principalmente a ciência aplicada, né? É, e são numa dessas, né, Jamil, que a gente descobre coisas interessantes para ser aplicada já de imediato, cara, para fazer diferença já nas formulações que impactam em custo, seja por redução de custo, seja por melhoria de performance, né? É uma semana, né, cara? Quando não menos, às vezes, quando se usa em quantidade, não em dias, na pré-1 e na pré-2. E, e por que não a gente pensar nisso? assim? É, existe uma série de ingredientes, como a gente estava falando antes, mas a funcionalidade do estômago para os processos digestivos, principalmente na proteína, cara, assim, o aporte de aminoácidos para o um intestino delgado, é, mas também a funcionalidade do trato de gestão é como um todo pensando no, no, no PH, né, assim. Então, eu acho que é muito, muito interessante, muito interessante. Eu acho que nós temos que trabalhar, continuar trabalhando mais isso. Eu vejo pouco trabalho aqui no Brasil relacionado a isso.
0: É, não, sem dúvida. Só o um último comentário aqui, Vinicius, é que uh, uh, eu falei em melhoria de GPD na primeira semana, né, então eu posso a gente não a gente não mediu a gente não pesou individualmente os animais mas eu aposto uh, os 10 dólares que eu tenho na minha carteira aqui que tiveram menos animais que perderam peso na primeira semana se eu tive uma melhora de perder na primeira semana geral e esse e esse e tendo menos animais que perdem peso na primeira semana eu vou ter menos animais que refluclaram que claro então tem tem esse esse efeito borboleta lá, Sim. lá e aí por mais que tenha assim essa preocupação com
1: a quando deposição óssea nessa né, primeira semana, mas é muito curta e ela pode ser bem menos importante do que aquilo que promoveu a melhoria de GPD, que certamente traz um status de saúde melhor para o animal. Então, eu, eu concordo, eu também, eu também seguiria para essa linha. Né? Mesmo precisando de mais informação, já vi, eu também seguiria nessa linha, Não concordo contigo. Bem, nós temos outros pontos aqui, vocês falam relacionado a macro e microminerais somente o zinco e tal. Você queria acrescentar alguma outra coisa, algum outro ponto que vocês estão trabalhando nesse sentido?
0: Uh, a gente fez, isso, como, eu, como eu mencionei, né? essa pesquisa aí que a gente uh, uh, teve informação de mais de 72% dos produtores aqui dos Estados Unidos, que a gente viu algumas tendências interessantes. assim. Uh, e, eu, e eu acho que isso está muito relacionado com o Brasil também. Uh, e assim, <risos> é uma discussão eterna, porque a gente tem aqui o nosso livro de referência, o NRC, que ele é datado de 2012. E a maior parte, até o fim, eu tive esse trabalho de ver qual era a última pesquisa de cada uma das vitaminas ou de cada... Mineral até, tipo, tu acha, né? Zinco, cobre, tu acha pesquisa todos os anos. Mas, assim, qual foi a última pesquisa em ácido pantotênico na creche? Meu Deus. E aí ele tem uma recomendação, ó. Tem que dar X%, X miligramas por quilo. Quem sabe o quanto tem que dar? E daí, algumas pessoas me perguntaram, tá, mas tu vai fazer e tem uma dose de resposta de todas as vitaminas? Eu falei, não. Por um motivo. Porque as, as lipossolúveis e as uh, 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 hidrossolúveis, as hidrointeragem entre si, não são armazenadas e tem funções que, que de sinergia com diversas células, entre elas, receptores. Então, eu não posso tratá-las isoladamente. O que eu posso dizer é que é assim, Uh, o mercado está usando muito mais do que o livro recomenda, mas não quer dizer que o livro esteja errado. Então eu vejo porque assim, se o livro mu muitas vitaminas têm tem a última re recomendam aquela aquela quantidade daquela vitamina e baseado numa pesquisa numa pesquisa dos anos 70. E daí eu e daí eu fui lá eu procurei a pesquisa, a trabalho de cinco leitões. Então assim a gente depois a gente fez uma comparação entre as recomendações E claro, eu tô, dando, tô, dando, tô dando um extremo aqui Tem outros outros pontos Por exemplo uh, a, a, a recomendação, por exemplo, de, de, de sódio e, e cloro Ela é muito apurada uh, E vários outros da mesma forma aí quando a gente for falar de aminoácido, principalmente Mas uh, uh, É interessante a migração para fontes alternativas Quando eu falo fontes alternativas é assim Uh, pensa, por exemplo, assim, a ah, selênio, zinco, cobre, mandanês Hoje no mercado, pelo menos aqui, acredito que no Brasil também tem muito muito disponíveis fontes Ou orgânicas, ou ou quelatadas, queladas, agora não sei qual é o português correto uh, Com aminoácidos Então, uh, daí tu pode me falar, ah, mas isso aí realmente melhora, sei lá, a performance O que acontece? Todos os estudos que a gente vê dificilmente melhoram a performance, mas tem alguns fatores que, e aqui, estritamente eu focaria em não olhar a performance, porque assim, vários estudos rodados em fábricas de ração mostram que a utilização dessas fontes alternativas melhora o tempo de prateleira das vitaminas. Porque o mineral é muito agressivo. O mineral ele é muito agressivo. Mineral ele é muito agressivo às Sim, processo oxidativo então, é oxidação, uh, inclusive a temperatura, inclusive tem algum, tem alguns, uh, uh, tem um estudo antigo que mostra algumas fontes de alternativas orgânicas ou que relatados, que uh, minerais, prolongando a vida útil da vitamina mais do que elas faziam. Então, assim, eu digo que o mercado tem ido um pouco nesse cenário. Eu acho que isso se estende ao Brasil. A gente perguntou para todos os nutricionistas qual é a fonte de cada uma das vitaminas ou de cada um dos, dos, dos microminerais que tu tá está usando, para a gente ver essa tendência. Selênio é disparado o que mais tem, eu acho que é o mais antigo assim, de ter produtos. seleno orgânico ou seleno metionina. Uh, então, esse a gente vê muito em, em uh, porcas e creche, porque mu muitas empresas que usam o mesmo premex mineral, com diferentes inclusões e adicionam umas coisas por fora. Então, uh, terminação, nem tanto e nem diria que seria tão necessário, assim. Mas a gente tem visto essa, esse movimento do mercado usando muito. Um que nos frustra um pouco é o zinco, porque o zinco, o zinco orgânico uh, ou o zinco uh, 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 queletado, é que é ele dá um nos, nos estudos mais recentes, ele não mostra tanto assim essa melhoria ou, esse, ou essa adesão do mercado quando comparado a, a, ao selene, por exemplo. E daí tem um ponto interessante. Tem alguns trabalhos antigos que mostram uh, uh, a liberação do zinco uh, uh, do organismo do animal, porque o zinco ele, ele pode ser tóxico, né? ele tem uma dose tóxica. E o óxido de zinco, por ter uma absorção baixa, ele demora para liberar o zinco ele acaba não sendo tóxico. Isso tu usa 3 ppm, não acontece nada. 3 mil ppm, é tudo, adiciona 3 mil ppm.
1: Ele garante, uma cinética, ele garante uma cinética que entrega a função dele, seja no trato digestório, seja via sistêmica, mas sem provocar efeitos tópicos. Né? Então, a cinética do óxido de zinco é mais adequada àquilo que a gente entende como necessário, porém,
0: não afetando é, em níveis tóxicos. Legal isso aí. Perfeitamente. Perfeito. E daí acaba que esses orgânicos ou uma fonte melhor, ele... tu tem que tratar com doses mais baixas. E daí aquela dose mais baixa, às vezes ela não, não dá o efeito que a gente esperava que o óxido de zinco dá. Por isso que eu falo que dá ele não vai repor o óxido de zinco com, com outro zinco perfeito. Mas assim, esses são mais ou menos o que a gente viu. Um ponto interessante de vitaminas, a gente tem visto muito a, 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 a fonte alternativa da vitamina D, que em inglês é o Hydroxy-25... Uh, D3, que é uh, o hidróxido. Do... De hidróxido cônico-alciferol.
1: 1,25 de hidróxido cônico calciferol
0: Esse É, sério. Ah, é. Sério. Uh, tem sido bastante usado aqui. Uh, e um estudo interessante que a gente fez uma vitamina aqui, a gente viu uma tendência, a gente descobriu por porquê, de ácido fônico. Outro que também não tinha pesquisa, ninguém falava do do folate, do ácido fônico. Uh, o que, é que acontece? Saiu um estudo chinês, alguns pouquíssimos anos atrás, eu não me lembro do ano, que mostrou, ele fez dose de resposta de ácido fólico e melhorou a performance. Bom, para que fase? Pois exemplo começou a... creche Crash. Tá. crash. Uh, o NRC recomenda para creche uh, 0,3 miligramas por quilo. Uh, e nesse trabalho eles foram até 18. Ou seja, 0,3 a 18. E melhorou performance. O ácido fólico bom, o ácido está muito. Ele está resolvido com deposição proteica e várias outras funções importantes que muitas vitaminas também estão. O que, que a gente fez aqui? A gente fez um estudo aqui com 0, 20 e 40. aí vocês falam. Vamos ver o que acontecer. Com ou sem zinco? Vamos colocar o zinco, putz, vamos. Tem que achar sempre uma interação, né? O uh, que, que aconteceu? Foi um estudo que a gente até vai fazer mais um agora, porque o resultado foi muito estranho. A dose de 20 teve pior performance, com seis ícone. E aquilo não chamou atenção. Então, a gente estava tá um pouco reticente, mas a gente acha que é alguma coisa com ácido fólico que a gente precisa estudar um pouco melhor. E acho que isso pode ser uma tendência futura. O que, que aconteceu uh, uh, na, na pesquisa que eu fiz Esses 72% de, de fêmeas Dos Estados Unidos aí uh, É uma pesquisa uh, 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 Como é que é? é uh, 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 confidencial né Não expõe o nome dos Eu tive 36 nutricionistas uh, Que responderam, 36 sistemas de produção E também empresas que fornecem O plano nutricional para as empresas uh, Tem algumas empresas que começaram A adotar isso antes dele, por isso que na minha Na nossa a gente fez aqui O, o ácido fórico ele está em média, 12 vezes o que o NRC recomenda. Então, porque o pessoal já começou a adotar, achando que poderia ter alguma coisa aí. Uh, e daí a gente fez, Vinícius, uma pesquisa... Vamos sair um pouco dos do suínos? Vamos ver o que, que acontece em outras espécies. E a gente achou um trabalho em humanos, que mostra um efeito uh, 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 reverso de fônico e zinco. Auto... Que é Uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, uma vitamina quelar... Uh, e formaram um, um composto indigestível, que não é digestível de zinco. Foi feito várias doses de, de, de ácido fólico para humanos. E na urina desses humanos, que tinha alto ácido fólico, se encontrou bastante zinco intacto, não, não digerido. Então a gente começou a... Opa, tem um... e aí a gente está meio que navegando um pouco nesses mares, agora tentando entender um pouco tem mais. Tem
1: algum processo de quelação, aglutinação, alguma coisa assim? Sistêmica? Não é nem no um trato digestório? Sistêmica. Foi o... Mas ah. pode, pode também ter no um
0: trato digestório, né? Acredito que sim. Eu não me recordo se não mencionava fezes, mas é um estudo humano e não é um estudo novo, é um estudo antigo. E daí a gente começou a ver, opa, tem alguma... Tem alguma conexão, aí a gente tem que entender um pouco mais. Então, é um, um ponto assim, de vitaminas que eu diria que... Se a gente fosse falar de vitaminas, para ficar o tempo inteiro ali falando. Mas é um ponto interessante que... Uh, se a gente fosse falar ah, das vitaminas hidrossolúveis, hoje ah, o ácido fólico é o principal que a gente tem discutido. e Pode chegar, hein? Pode chegar essa discussão no Brasil, com certeza.
1: Lembrei aqui, Jamil, acho que eu já te falei, nós temos uma, uma startup... Que chama em sílico né? Que trabalha os métodos em cínicos, que é modelagem molecular, né? E é fácil da gente fazer isso, né? Porque você, você, sabe, você, você consegue pegar diferentes compostos, falar, como é que eles se interagem. Né? Nem, antes de ir na bancada, antes de fazer em vivo, in vitro em vivo, você faz ele em sílico né? Você faz ele no computador, simula a, a, os, modelos, os modelos moleculares. Né? Mas, olha, mas olha só que interessante, ou seja, quanta coisa nós não podemos descobrir aí, na hora que a gente mistura. É, mineral, aditivos ácidos, né? Quanto que a gente imaginava isso?
0: Cara, muito de Não, total, muito total.
1: Bem, além disso, teria outros aditivos? É, eu, eu queria te perguntar, também de plasma e lactose, essa relação e tal, mas teria
0: outros aditivos? Até, ad, até eu vou, aditivos, assim, a gente não tem visto nenhum, assim, outro que, que esteja assim, ah, chamando muito mais atenção. A gente tem trabalhado muito aditivo alimentar uh, para baixar que tenha poder, poder antiviral na dieta. Então, para a questão de biossegurança uh, uh, na fábrica de ração. Então, porque, ah, às vezes importa o ingrediente, pode estar contaminado. Então, tem usado. se usar... É feito se... antifúngico. Uh... É antifúngico. Exato. Ah, antiviral. É, é o... O antiviral, antiviral. O uhum. seria? Tem alguns, uh, alguns uh, uh, ácidos graxos de cadeia média. Tem tido um efeito interessante antiviral. Mas é aquela coisa... Eu até conversava com alguns, com alguns professores aqui que aqui o medo é a peça suína africana, né? Então, assim, o problema é que, assim, quando a gente tiver o poder antiviral, ele tem que destruir 99,9%. Não, ele tem que destruir 100%. Então, você não pode ter 0,1% de erro de entrando. A eficácia tem que ser muito alta. É, então, então isso a gente fica... Tem, tem, tem muita essa, essa pesquisa acontecendo aqui. Mas aí tu mencionou de, de, de plasma e, e lactose. Até eu não, não quero ir muito, até né, porque a gente está falando há bastante tempo aqui. Mas umas, uma coisa que a gente tem percebido aqui, Vinícius, e a gente não sabe... Eu acho que tem... O nosso palpite é que tem a ver com a genética, a qualidade do produto em si. Mas tanto plasma como lactose, eles estão, entre aspas, performando menos do que no passado. Uh, a, bom, são ingredientes... Fantásticos, né? São produtos riquíssimos nutricionalmente, mas assim comparado com o que a gente via no passado, uh, trabalhos que a gente tira o plasma, não usa, ou estudos que a gente faz com doses diferentes de lactose, a gente não vê assim aquela aquele efeito que a gente via no passado. Então, eu diria que essa pode ser uma tendência que possa acontecer nos próximos uns dizer, aí, cinco anos de desses produtos, uh, uh, talvez. Assim, e quando eu falo isso, a performance, né? Estou falando em Fatores, por exemplo, que, que possa ter relação com saúde, né? Fala em performance, a ah, faz um estudo aí, ah, não melhorou o GPD, por exemplo, assim. E a gente espera, né? Que isto faça, isto forneça, por exemplo, 5% de lactose na pré-1 comparado com 18%, que vai melhorar. A gente tem visto assim uma melhora, mas menor do que no passado. Essa então, pode a tendência. Agora de, Respondendo... dentro disso, Jamil, o que, que você acha
1: que pode ser efeito genético, melhoria na nutrição como um todo, né? Ingredientes, formulações, processos fabris, é,
0: mais outras tecnologias. O que, que vocês têm pensado sobre isso? É, é um combo de tudo isso que você mencionou. E eu diria que assim, a, a qualidade do produto piorou. Pelo contrário, eu acho que melhorou. Uh, uh, hoje a qualidade do, do produto que chega nas fábricas tanto plasma uh, como lactose são de alta qualidade, Então é um resíduo que a gente utiliza aí e seja o que Deus quiser. Eu acho que eu, eu acho que sim, acho que genética, uh, a gente sempre culpa a genética, vamos dizer assim, mas é um fator que a gente não entende, né? A gente não entende, por exemplo assim, a gente conversava esses dias saindo completamente do nosso assunto. A gente aumenta peso ao nascimento e aumenta tamanho da leitegada. Ah, não, a gente está fazendo melhorias com foco em útero. Quanto que o útero acompanha tudo isso? Então a gente tem ah, tem um problema de prolapsos no campo acontecendo. É uma, é, 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 é uma a gente quando eu, na primeira aula de genética aquela de, de de melhoramento animal a gente tem aquela aula assim ó, tu tira de um lado levanta do outro é uma balança. Então, eu acho que, com certeza, tem efeito. Eu diria que sim, porque, uh, e até um ponto que eu tenho aqui, a gente fez um estudo com duas linhagens aqui também, uma tardia e uma precoce, um estudo muito legal. Duas linhagens de duró que a gente rodou aqui e mostrou, assim, respostas completamente distintas. Há, há respostas a estresse, há respostas a manejo e também a curva de crescimento desses animais. Então, assim, eu diria que o componente genético com certeza existe. Não estou culpando a genética porque eu não sei quanto... Que quanto uh, uh, por cento dessa resposta é da genética, mas sim, lactose e plasma estão uh, performando um pouco menos do que no passado.
1: Ah, e isso é, um, é uma evolução, se a gente for pensar. Porque se a gente tem a máquina suína é, sendo mais eficiente usando um input de custos mais baixos, né? Melhor. Obviamente tem a questão de saúde que leva ao risco que pode levar a perdas consideráveis, né? É, uma coisa é fazer nutrição para indivíduos que você conhece que estão, estão no estado sanitário zero. Outra coisa é no estado sanitário um ou dois, e, e, os desafios. Mas é bem interessante, bem interessante. Bem, Jamil, se deixasse aqui, a gente ia ficar falando horas e horas, certamente, né? Cada tema desse a gente pode ir debulhando, debulhando e, e aí por diante, né? Bem, eu, eu lá no começo da nossa conversa, você toda a questão do, do, do conceito de sustentabilidade dentro, bem, do tema sustentabilidade dentro desse conceito todo. Eu queria que você explicasse um pouco mais para a gente ir já finalizando
0: aí. Sem dúvida. Essa, eu diria que assim, é uma tendência e essa aí vai acontecer. essa e, e assim, e aqui vale um comentário que eu acho que é muito importante: que uh, eu sou defensor do agronegócio, eu sou defensor da, da nossa produção animal. Mas independente da gente ser atacado, como, às vezes injustamente atacado, com índices de poluição, ou, ou arroto da vaca, essas independente disso ser mentira, a gente se for 1% que a gente contribui para isso, vamos, vamos cobrir esse 1%. Vamos, vamos cobrir nosso 1%. E daí eu acho que esse é um ponto que a gente... E daí isso meio que muda um pouco a nossa visão. Mas não, vamos analisar, vamos, vamos entender realmente o que, que a gente pode fazer para melhorar do ponto de vista sustentável. E essa discussão a gente está tendo muito grande aqui, inclusive o, o, um dos professores do nosso grupo aqui, o Mike Tokash, ele está na Espanha essa semana dando uma palestra sobre formulação de uma maneira sustentável. Ele disse que para ele foi um tópico muito novo, ele nunca, ele teve que fazer muita pesquisa para entender como tu formula uma dieta pensando no conceito de sustentabilidade. Não é o foco do nossa conversa aqui, dá para ficar mais uma hora falando, mas um ponto assim para deixar na mente dos nossos ouvintes é assim, na uh, nossa matriz de formulação ali eu tenho a cálcio, fósforo, uh, todos os aminoácidos, energia, proteína bruta, etc. A nossa ideia inicial é, ah, a gente não sabe por onde conversar, vamos começar por algum lugar. A gente começou a tentar analisar, por exemplo, assim, analisar não, porque seria muito ousado, a gente não está analisando ainda, mas a gente está colocando num, num plano, por exemplo, assim, se eu formulo uma dieta para um animal que mora nesse local, uh, na minha matriz de formulação, eu tenho que ter, por exemplo, assim, qual que é a distância que a soja faz para chegar até a minha fábrica de nação? e qual que é a distância da fábrica até esse produtor. Só aqui eu tenho, por exemplo, o consumo de combustível do caminhão. Seu é ponto. Por exemplo, aqui a gente comenta ah, se eu, ah, aqui no Kansas, é muito diferente o, o consumo de combustível fóssil, uh, desgaste de pneus, desgaste de asfalto de um caminhão que vem formular uma ação que traz milho de Nebraça, que é de aqui em cima da gente, do que um que vem lá da Cota do Norte, que fica tipo a, a três estados do Norte fazendo fronteira com o Canadá. Então, assim, eu, eu, eu não estou falando de um caminhão, né? estou falando de milhares de caminhão que, dentro de um ano, fazem uma distância maior. Então, assim, esse é um, esse é um, é um passo microscópico, que é pelo menos eu entender qual que é a qual, qual que é a distância que os ingredientes que abastecem a fábrica percorrem? E aqui eu posso incluir, por exemplo, um aminoácido que vem da China, um produto que vem de outro lugar. E só nesse conceito a gente consegue pelo incluir esse valor, por exemplo, não sei se vai ser isso, mas assim, a gente está pensando, da mesma maneira que a gente inclui, por exemplo, o fitato, que geralmente a gente não encontra na matriz de formulação, qual, quanto que de fitato tem cada um dos, dos grãos que eu tenho na dieta? Ah, a gente considera a ah, liberação de fósforo, colocando a fitase, ah, ponto treze ponto uh, Não, daqui a pouco, dependendo do, do, dos grãos que eu uso, o fitato é Mesma coisa, agora, além do fitato, a gente pode incluir qual que é o, 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 a contribuição uh, entre aspas, negativa de queima de combustíveis para trazer os grãos e entregar esse em forma de ração pro suíno lá na grande. Esse é um ponto. Esse é um ponto que a gente acha que a gente pode começar por aí. É, é é bem interessante isso basicamente assim qual que é a pegada de carbono da tua fórmula
1: de ração, né? No final das contas, porque assim a gente inclusive tem nós estamos trabalhando um projeto em parceria com outras universidades aqui um grande projeto envolvido numa... envolvendo uma grande água indústria é... É... vai ser uma tese do... algumas teses de do doutorado e entre avaliações de desempenho carcaça microbiota resposta em tudo Bom, muito tudo não mas muita coisa está lá também a questão, é, principalmente nessa agenda é, da, da, das questões ambientais, né, de governança, ambiente, pessoas, enfim, é, eu acho que isso, sem dúvida, nós temos que trabalhar. Não é só o fator intrínseco à formulação, né? Assim, pô, vamos colocar a fitase, reduzir a proteína bruta, melhorar a digestibilidade, enfim, ou menos minerais tóxicos, como é o caso do zinco, na Europa, enfim, essa agenda, essa agenda a gente já carrega de muito tempo, né? Claro que nós temos que melhorar, mas assim, até chegar aqui, né? Como é que, como é que quanto, quanto que foi gasto de carbono? Qual foi o impacto disso? E eu falei isso essas semanas que você relatou aí, é, pô, se é 2% que a pecuária contribui para as emissões de gases poluentes, beleza, vamos colocar uma lupa nesses 2% né, e não deixar assim, é só 2% e ponto. Né? Nós, agora, não pela universidade, mas por uma empresa nossa, a gente aprovou um projeto agora para desenvolvimento, de método, método em sílico, para desenvolver uma tecnologia. Né, que não é mais novidade, né? Mas ainda se tem, cabe muita tecnologia para redução de, de, de produção de metano, né, para bovinos de modo geral, né? Para ruminantes de modo geral. Então eu, eu acho bem interessante isso daí e, e fico feliz de saber que vocês estão trabalhando. Acho que nós temos que ter essa responsabilidade, né? Nós temos que
0: ter. É, eu acho que sim. Eu acho que sim, e e, e e a gente tem já faz um bom trabalho porque por exemplo melhorar a conversão alimentar é é, é mais sustentável, né? A gente converte mais, a gente gasta menos para produzir o mesmo quilo de carne. Mas a gente tem que fugir um pouco do que a gente já fez, né? Claro. Vamos fazer uma coisa nova, né? Ah. A conversão melhora, melhora, melhora. E daí, e daí que, no final de tudo, a gente quer chegar numa matriz... A gente, eu digo, a sua cultura como um todo, uma matriz que envolva pegada de carbono, água, uh, qual que é o conteúdo uh, uh, de fósforo, de zinco, de sódio... Uh, de, de, de nitrogênio, desculpe na, nas fezes uh, uh, distância dos caminhões essa... então assim, acho que é a gente começar a prime... é dar o primeiro passo tá. não, tem, não tem certo e errado, tá. mas é, é, é assumir que esses 2% a gente pode ver o que a gente pode fazer
1: não, eu acho que é um, é um momento onde há possibilidade, grande possibilidade, no passado nós já, temos, já tivemos o um mercado de crédito de carbono mas deu uma esfriada e agora ele retoma novamente, e por que não né? a gente ter um incentivo maior de trabalhar essas ações e ter o um retorno financeiro disso, né, cara? Porque aqui já começa já começa algumas indústrias já fazer esse movimento de, 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 de ter o retorno desses investimentos direto e indiretamente pelo mercado de carbono. Muito, muito bom, cara. Muito bom. Jamil. É, é, o, Jamil, o, Jamil vai ficar, o Jamil na outra posição vai ficar bravo aqui comigo que eu vou estourar o tempo. Não. Então, Bora, podemos estourar hoje. Tá liberado. <risos> vou, conversar, vou conversar com a equipe, né? Ver se eles liberam uma outra entrevista com o pai do SuinoCast, que acho que a conversa foi excelente, cara. É, eu, eu vou te provocar mais uma pergunta, assim, bem rápida. né? Assim, a gente tá falando aqui de tendências futuras, mas eu queria que você deixasse, assim, um, dois, ou no máximo três, é, caminhos em poucas palavras, de que, que seriam as tendências, então. É, desse conjunto todo, que está que aí, que está à sua mente de insight para os próximos anos, para o futuro e para a produção na creche.
0: Certo. Uh, acho que vamos, vamos botar o número um ali, acho que essa uh, questão de sustentabilidade. Pensar a sustentabilidade de uma maneira abrangente, seja a formulação, uh, seja envolvendo performance, seja a fábrica de ração, todos as coisas que a gente conversou. Então, esse é um ponto que... Uh, eu recomendaria, inclusive, que as pessoas que estão começando no mercado, ou que estão estudando hoje, de uh, uh, buscar um pouco mais de informação disso. Às vezes a gente odeia aquela aula de, ah, de falar de dejetos, de falar de compostagem na faculdade, mas tentar pegar um pouco de informação disso, entender um pouco mais. Eu acho que quem tiver informação para isso tem de se dar melhor quando, quando esse assunto já for uma completa realidade. Ah... Uh, eu diria, Vinícius, que uh, essa questão do ABC4, aí, do, do acid binding capacity, ABC4, para quem quiser pesquisar uh, a, a capacidade tamponante né, de, de, da dieta, uh, do estômago do suíno, acho que é o é um ponto que chegou muito para ficar como uma possível alternativa para reduzir um pouco o estresse do trato gastrointestinal e aí pode falar, aí, aí tu é o um especialista disso, ministro, para falar sobre a formação, a adaptação, plasticidade do, desse sistema, acho que é um ponto que vale a gente fazer muito mais pesquisa, e entender um pouco mais, e não tratar como eu falei, como uma bala de prata, como uma solução dos problemas, mas é um ponto sim. E um outro ponto, assim, de tendência, eu acho que isso nem seria tanto tendência, mas é aquilo que eu mencionei no começo, é, às vezes a gente se preocupa tanto com a formulação, mas agora agora eu lembrei de um ponto a gente chegou tanto com a formulação perfeito maravilhoso ali tá tudo perfeito os níveis eu vivenciei, vivenciei no final do ano passado um caso de, que a gente rodou um trabalho e um tratamento simplesmente era uma desgraça diarreia animais refugando e a gente poxa, e que aconteceu ah, o que tem nessa dieta, esse produto que a gente está testando aqui é horrível. Nossa, a gente tem que ir, vamos manter foco. Beleza, mas a gente com um a pouco atrás da orelha, né? Então assim, ah, tem esse, tem essa, essa, ter sempre dúvida, ter o benefício da dúvida, tentar entender, não acreditar em um artigo de 200 leitões como uma resposta para um problema de 1 um milhão de leitões. O que, que a gente descobriu? Não foi incluído sal nessa dieta não tinha sal. A gente fez algumas análises simples de wet de de bromatológico, uh, uh, sódio baixo. Fizemos um teste rápido no laboratório aqui, cloro baixo, comparado outros dias. E, e o impacto foi assim, ó, trágico. Então, assim, cuida, uh, uh, quando a gente fala mais profundo aqui, a ah, ABC4, uh, outros pontos aí, ah, ácido fólico, a gente não pode esquecer que tem coisas básicas que que seja a seja, ah, a ração está perfeita, mas o comedor tranca, não sai na boca do comedor. Ah, tem é o comedor seco, úmido, e daí quando aciona a água, vira uma papa, não funciona. E quem 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 visita a granja aí todo dia, produtor, funcionário, extensionista, sabem que no final do dia, eu nem quero saber o que tem na ração, eu só quero que tenha ração na boca do comedor, ali, fresca, de qualidade Então acho que é uh, uh, não deixar... Eu, eu, eu não, me, não me formei nutricionista, né? Eu trabalhei mais com o manejo Manejo alimentar, reprodução E me tornei nutricionista hoje E eu vejo que Às vezes o, o, aquele conhecimento básico De manejo que eu tinha Às vezes os nutricionistas daqui não têm. Então é muito bom ter essa visão dos dois Eu estou olhando daqui Mas quando eu saio e olho daqui Muda, né? Então acho que é, esse é um conceito importante Que todo mundo que, que trabalha a campo Que faz pesquisa tem que ter Uh, não é só a formulação ali, o saber mexer no programa, mas é também uh, uh, interpretar dados e ver o que acontece realmente na grega. É.
1: Eu concordo contigo, Jamil. A gente pensa assim: ah, eu vou ser nutricionista, se eu souber então formular uma ótima dieta, ok. Mas eu sempre falo, dentro do, do teu escopo ali, você tem vários elos para atacar, né? Desde os ingredientes que você está colocando dentro da fábrica de ração, a gestão da fábrica de ração, a logística, a produção em si e o frigorífico, cara. É, então, tem muita coisa que os caras falam, cara, porque é a turma do frigorífico, não, porque é fábrica de ração. É muito mais que isso, concordo com ti. Por isso que eu acho que a formação de nutricionista ela passa necessariamente por grande, grande, grande vamos dizer assim, muitas horas é, em condições práticas para ver o que é realmente é, garantir uma boa nutrição, né? Você realmente fazer da nutrição carne, músculo e carne, né? de forma... É, para ter um retorno sobre o investimento. Já meu, excelente cara, é, acho que foi aprendi muita coisa aqui, certamente é, quem está nos ouvindo aí vai ter uma vai despertar muita coisa interessante, né? Obrigado por nos atualizar aí de muita coisa que está acontecendo aí na universidade. É, e eu vou para a gente finalizar, eu vou te fazer duas perguntas para você nos atualizar, porque eu sempre vi você perguntando processos os seus entrevistados, né? <risos> As perguntas pessoais, né? Ah, quais são os seus hobbies? Que livro que você lê e tal? Cara, e você mudou aí não faz muito tempo para os Estados Unidos. Nos atualiza aí do que, que é teu hobby, o que, que você tem feito, que livro que você recomenda para nós aí. Fala um pouquinho de sua vida. Pra boa, gente. boa. Ainda, ainda bem que tu perguntou,
0: porque eu fiquei pensando nessa pergunta. Né? <risos> <risos> tu sabe que... Cara... Quem me conhece há mais tempo sabe que eu, eu gosto de falar muito de um livro chamado O Andar do Bêbado, mas eu meio que me desapeguei um pouco desse livro, não, não esquecido que está escrito nele, que é um livro que fala como, aleatoriedade, como muitas vezes a aleatoriedade interfere mais nas nossas vidas do que a gente imagina, a gente tenta dar sentido para as coisas. Mas, como a gente também não pode ser 100% cético, né, e eu tenho um professor aqui do meu lado que ele, que ele Fala muito isso, né? Que tu tem que ter um equilíbrio, né? Entre uh, uh, espiritual, família, uh, ciência. Tu tem que ter. Tudo é um balanço, né? Tu não pode ser 100% alguma coisa. Uh, um livro que eu recomendo, e talvez talvez esse, não sei nem se minha mulher sabe que eu li esse livro, uh, chama A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Foi um livro que a minha mãe me deu. E foi. Eu, eu sempre odiei ler e esse foi um dos livros que me despertou um gosto pela leitura hoje eu tô meio, tô meio desleixado, não tenho leio, lendo muito porque a gente lê muito artigo escreve o dia inteiro e às vezes chegar em casa a gente só muitas coisas que não quer fazer ler é. mas esse livro Vinícius, é um livro assim é um livro fantástico é um é uma é história né é, um, é um, não não é sobre a história é um livro é uma história que é uma uma família de três gerações no Chile durante a ditadura do Chile e a Isabel Allende, ela é sobrinha do Salvador Allende Que sofreu o golpe durante a ditadura no Chile E eu acabei depois lendo vários livros dela E e a maneira como ela escreve E a, a sutileza, assim a, a sensibilidade nas palavras meio que me despertou isso daí, por isso que eu resolvi pensar Não, eu não vou falar do do Bêbado dessa... Que legal, cara Casos oh, okay. espíritas, espí... vou, vou procurar Eu também, e, e uma coisa interessante Não é um livro espírita e não tem nada a ver com espírito. É, porque quando a gente fala de espírito, a gente pensa assim, é espírita.
1: Não, cara, espiritualidade é uma coisa que não tem a ver com religiões, né? E espírito não tem a ver com o com 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 um segmento espírita, né, cara? Bom ser, bom ser reforçado. Já é uma Não <risos> <risos> vou ler, porque vai que eu leio e depois começam a acontecer as coisas ruins na minha vida. Então, contra, nós somos um
0: espírito, né, cara? Vamos crer nisso daí. <risos> Legal, cara. E, e tu me perguntou de hobby, olha, sabe que uh, depende do tempo, depende... tempo, depende... Não, tempo né? <risos> não, não. Isso, isso é uma coisa que isso é uma coisa que, inclusive, eu tô participando. Eu estou eu fui convidado por uma empresa ser mentor de alguns novos funcionários. Isso é uma coisa que tá sendo uma experiência bem legal para mim. E uma das coisas que não vou dizer que não me falaram, mas uma coisas que eu me dei conta à tarde é, é que, cara, pega leve às vezes, sabe? Vive um pouco a vida. Ah, não é porque tu te formou agora você tem que trabalhar 15 horas por dia todos os dias para mostrar serviço. Não, não, entrega. Foca na entrega. Se focou na entrega e sobrou tempo, curto um pouco chego. com a tua família, faz isso, faz aquilo. E daí dependendo da fase da do ano aqui, né? Se é inverno ou é verão, os hobbies mudam. Né? Eu eu no verão gosto muito, gosto muito de pescar. Uh, foi um, um hobby aí que, que meu pai uh, deu para mim. Apesar de até eu postei hoje com uma foto de Apareceu uma foto ali nas minhas memórias, apesar de muitas vezes a gente voltar para casa da mesma maneira que a gente foi pescar, né, sem peixe. Uh, é, é um hobby que eu gosto bastante. Uh, eu tenho eu gosto muito de esporte, assim eu, gosto, eu sou meio até eu diria até quase viciado em esporte, então eu, eu em 2012 eu comecei do nada, assim, querendo entender um pouco das regras do futebol americano e me tornei meio que um fã um fanático de futebol americano então eu tenho consumido bastante conteúdo às vezes na, na hora da descompressão assim naquela da, para dar aquela relaxada escutar coisa de futebol americano acaba sendo um hobby e, e olha que engraçado a minha a minha mulher começou a gostar também então a gente assiste junto futebol americano uh, e, e no inverno agora eu gosto muito de viajar né mas assim todo mundo gosta de viajar acho que é difícil achar alguém que não gosta de viajar mas eu, 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 eu tenho tentado criar oportunidades, por exemplo assim ah, vou para um congresso em tal lugar ah vou estender o fim de semana e conhecer aquela região ah vou ter uma experiência em tal país ah vou tentar fazer, viajar um pouquinho claro, não estou falando em ficar um tempo mas assim, tentar criar essas oportunidades e acabou que até uma viagem que eu vou fazer semana que vem que eu, que eu entro em férias de uma semana uh, a gente vai conhecer o Havaí Cara, começou Sim, a pesquisar assim eu acho que isso é, eu tenho eu tenho uma frase aqui na minha frente que chama que fala que o sucesso uh, sucesso é a jornada não o destino então eu acho que é muito eu fiquei comecei a pensar assim cara quando tu faz uma viagem o que tu o que eu o que eu e a minha esposa a gente dedica de horas assistindo vídeo no YouTube pesquisando aqui lendo sobre a história do lugar é meio que a jornada até tu chegar lá então, assim, é, 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 é todo o combo da viagem, né? Não é só tu chegar lá, aproveitar o tempo, é tudo que tu aprendeu, é, é tudo que tu viu da cultura que eu, eu tenho. Eu tenho focado em lugares de culturas mais exóticas, assim, não dá turismo aquele turismo mais tradicional, mas para conhecer um pouco mais de, e isso eu, eu, eu desenvolvi numa, numa viagem que eu acabei fazendo para a Indonésia e vi uma vi que o turismo às vezes ele não precisa ser só belezas estruturais, né, mas a beleza natural e o sorriso da população ali do local é é é, é uma viagem, uma é, experiência não é... fantástica. Então eu tenho, tenho, nas viagens eu tenho focado nessa 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 pegada. Cara, primeiro assim, que espetáculo, você vai para
1: e tem vontade para lá, viu de conhecer? Eu tô com vontade de ir, eu, eu gosto. É, o Bob Marley nasceu mesmo, na mesma data que eu, né? 6 de fevereiro e eu sou um fanzaço, assim, eu gosto muito de música, né, de vá desde música caipira até Bob Mar, e eu falei com mim, eu falei, vamos pra Jamaica, né, cara aí você vai ver assim, um... tem coisas bonitas lá, mas tem coisas, mas a cultura deles é muito bacana né, eu tava vendo algum vídeo sobre isso mas isso da viagem é bem interessante, eu concordo contigo, eu sempre tenho agendas de viagem que eu já fico pensando, né você não fica assim, ai, quando será que eu vou viajar não, eu já tem viagem, já marco viagem e aí você vai cu cu cultivando por exemplo, você falou em pescaria no um ano passado eu fui duas vezes para Amazônia e agora eu já tô... No é, máximo, semana que vem, a gente já fecha a data para ir a Amazônia. Aí é, aí é, você tá na Amazônia, pescando, comendo bem, no meio da natureza. É uma delícia,
0: cara. É. é sabe que eu, eu vivia a minha infância inteira assistindo péssimo companhia com meu pai. Ah, é bom. Dia. E daí eu vi ali o Rubinho pescando lá na Amazônia, em vários locais. E, e eu nunca fui para esses locais. Eu acabei indo quando a gente visitou o Pará onde o pai, o meu sogro mora. Eu falei, não, pô, nós temos que pescar, tipo o um Rio Xingula, daí né? foi a minha primeira pescaria estilo pesca e companhia assim, <risos> pescando tucunaré no Rio Xingu. Foi, foi... Mas é uma delícia, né? E, cara? E... É, não, é, é sensacional. Eu é, é uma para quem gosta, assim, é uma sensação fantástica. E, e, e até o, o um próximo destino, até para finalizar aqui de viagem, que é bem exótico. Eu, eu não conheço o, o, o continente africano ainda. É o único continente que eu não conheço. E, eu, e a gente tem na nossa cabeça... A até meio que um meme, assim, entre eu e a mulher, que é assim, ah, um dia a gente vai, que é pro Serengeti. Ah, cara, que eu até arrepiei, que bicho, puta, é. Adoro assistir as, as
1: documentários
0: lá, né? A gente, a gente já começou a montar dinheiro porque eu dei uma pesquisada já faz, já faz um ano e é, cara, Perdão. tem que... O que eu recomendo, assim, até quem nos escuta é, é ter o um caderno, um bloco de notas, um vision board e escreve lá, deixa o, o que eu faço eu eu tenho eu tenho as guias do Google Chrome aqui abertas eu deixo numa só de lazer assim, daí tem umas matérias, umas, umas coisas porque deixa ali, deixa ali, mantenha aquele sonho é já já começou a jornada para ir para lá, tu nem sabe quanto vai, mas a jornada já começou então acho que é mais ou menos isso é igual o livro né e o e o o filme do The Secret,
1: né? Os segredos, cara. Você imagina, vai acontecendo, vai acontecendo e aquilo se concretiza mesmo, né, cara? Concordo contigo. Exatamente. Exatamente. Meu amigo Jamil, excelente, cara. Excelente. Acho que nós finalizamos aí, além das nossas conversas do tema proposto, tema técnico proposto, com uma prosa muito boa, cara. Obrigado por ter me dado essa honra. Bom. Fico feliz por ter te entrevistado mesmo. Olha, reforço aqui. E, cara, que você continue sendo esse exemplo aí para nós de, é, de é, construindo é, coisas interessantes, nessa né? Essa criatividade que vocês tiveram de construir esse canal que é visto por muitos, que é ouvido por muitos, né? Então, eu aproveito aqui para parabenizar que vocês continuam com esse projeto maravilhoso. É, e, e também aí no seu projeto Enquanto Pesquisador, né, cara? Vários estudos aí... Compartilha com a gente, né? Acho que o mundo precisa disso, né? Você não é ecoa só aí, ecoa para todo mundo. E que você continue ser um ano, cara, que Deus te abençoe e continue ser um ano de luz, né? Eu fico muito feliz de poder ter te conhecido e estarmos juntos aí em alguns projetos. Valeu mesmo, cara, obrigado aí por nos proporcionar isso daí.
0: Da mesma forma, Vinícius, da mesma forma, sou muito feliz de, de te ter conosco no Finocast. Uh, uh... Só o um trabalho brilhante que tu tem feito conosco. Tu também é uma pessoa que que, que serve de inspiração, não só para mim, mas para outros jovens pesquisadores, uh, pela tua carreira, pela tua pessoa, pela tua trajetória, uh, pelo teu carisma. Acho que isso é importante para o profissional. Ele tem que ter um, tem que se preocupar nisso, Eu acho que tu tem isso. E um prazer, prazer conversar contigo de novo, bater um papo, atualizar. Tinha uh, que gravar um episódio aí falando de qualquer coisa menos suínos para... Pra... Pra entreter o pessoal, foi um prazer mesmo conversar contigo, bom te ver de novo Finesse. beleza, vou pedir autorização pros, pros, pros chefe lá, tá, tá,
1: chama Jamil <risos> bem, então, meu, ótimo pessoal, hoje nós entrevistamos nada mais, nada menos do que Jamil Facinho, o pai dos Finocast que nos presenteou com essa conversa bacana muito obrigado aí Jamil obrigado a todos